0: Olá, e bem-vindos ao Internet, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter. Tudo bem? Peter, rápido lembrete aqui antes da pergunta de hoje. Redes sociais, estamos em todas. E fazemos posts toda semana, não só com o link para os episódios, mas também com algumas citações. A gente está fazendo uns videozinhos lá também, então fica aí o lembrete e a dica pra galera conferir nossas páginas nas, nas redes sociais. Mas, Peter, vamos lá. A pergunta de hoje é um tema que eu venho pensando já faz algumas semanas. E eu não tava sabendo muito bem como formular essa pergunta ou por que ângulo entrar nesse assunto. E aí eu cheguei na, na seguinte pergunta. Vou tocar a pergunta para ti aí e vamos, vamos ver, me dá suas impressões iniciais sobre o tema. A pergunta, obviamente, é essa do título do episódio, que é... Existe sorte?
0: Existe sorte. Boa pergunta. E, na verdade, eu fico até um pouco ofendido, né? Porque eu tava prevendo isso para um episódio no futuro, <risos> mas agora esse tema já foi roubado de mim. Mas é uma coisa bem interessante, assim... Eu vou falar do ângulo que eu tava pensando em talvez pesquisar no futuro... Que era se as coisas acontecem mais por sorte ou por treino, sabe? O quanto acontece pelo acaso... Ou o quanto foi porque realmente eu me preparei para alguma coisa acontecer, assim... Eu não sei o quanto é mensurável... Até porque eu não fiz a pesquisa, então talvez tu tenha uma resposta um pouco melhor, assim... Porque acontecem tantas coisas aleatórias e ao acaso na vida que é difícil a gente perceber se foi por sorte que alguma coisa aconteceu ou é porque eu me preparei e aí, por eu ter me preparado, eu estava no lugar certo na hora certa, sabe? Teve todo um treinamento por trás que me levou àquele lugar que daí deve esse estalo que eu interpretei como sorte depois, sabe? Eu acho que é uma coisa bem interessante, assim. Mas se eu fosse dar uma resposta, assim, existe sorte? Eu acho que eu diria que sim. Porque tem tantos fatores envolvidos, assim que nos levam ao sucesso ou não, se a gente for pegar por esse ângulo, né? Pode ser que eu tive a sorte de ter nascido em tal país e aí isso desencadeou uma árvore de decisões futuras que influenciaram na minha vida, sabe? Então eu acho que existe um pouco de sorte, sim, por trás do sucesso, sabe? Não é só treino, não é só capacidade, enfim.
1: Peter, muito legal tu ter começado bem por esse ângulo aí. Na verdade, o, o último empurrão, assim, pra eu decidir de fato escolher essa pergunta aqui, foi uma citação no meu livro de inglês, eu tava dando aula, e o tema da aula era sorte, e uma das, das citações que tinha no começo da aula era aquela frase famosa do Gary Player, uh, quanto mais eu pratico, mais sorte eu tenho. É, então tem muito aquela, aquela história de que quem olha de fora pensa que é sorte, mas quem tá ali dentro sabe que não é. E aí eu fiquei pensando assim, mas será que não é mesmo? Porque tem várias histórias de pessoas que são fenomenais, que são maravilhosas, que são muito boas no que elas fazem de fato, mas que a sorte deu um empurrãozinho, sabe? Que se não tivesse ali, não teria acontecido. Por exemplo, um exemplo famoso, de certa forma, é o próprio Bill Gates ali, que já foi o cara pô, mais rico do mundo. Hoje em dia é o quarto mais rico, então o cara muito, muito bem sucedido. Não tem como querer dizer que não. E ele teve muita sorte, no sentido de que a escola dele tinha um clube de computação numa época em que nem universidades tinham computadores. Mas a escola dele tinha, sei lá, um computador lá que ele conseguiu usar então assim, beleza, cara, todo mundo na escola dele teve essa mesma sorte, entendeu? De ter o computador ali à disposição e ninguém fez nada com isso exceto ele. Então é claro que teve muito trabalho árduo, é claro que teve o talento, etc e tal. Porém, se o computador não estivesse ali, se ele não tivesse tido acesso, nada do que ele construiu, esse assim, império todo que ele tem não existiria. Então, então dá pra fazer uma diferenciação entre o trabalho pesado, a preparação e a sorte e a gente não precisa dizer que é ou um ou outro, sabe? É isso que é uma coisa que eu vejo muito, assim, a galera falando assim, não chama de sorte. É tipo, ah, não chamo o meu sucesso de sorte, tipo, a pessoa se ofende, assim, isso aqui é trabalho pesado, não é sorte. Calma, cara, calma, não, não precisa se ofender, assim, eu acho que realmente existe muito a ideia de pessoas que olham de fora, de pensar, ah, essa pessoa teve sorte, e aí a pessoa se ofende, dizer, poxa, eu trabalhei um monte... Mas eu não tô necessariamente desmerecendo o teu trabalho, entendeu? Eu acho que a sorte, ela precisa estar tá ali em alguns momentos pra, pra tu chegar lá. Então existe essa junção de, de, de trabalho pesado e de sorte. Eu não sei se era nesse ponto que estava tava pensando, quando estava tava pensando em, ah, aí, é sorte ou é trabalho, ou é os dois, ou é um pouco de cada.
0: Eu acho que é um pouco de cada, assim. Tem uma mistura aí de... A pessoa que se capacita pra alguma coisa, ela meio que vai conseguir aproveitar melhor a sorte quando ela acontecer. Talvez, sabe? Quase transformar a sorte numa oportunidade. Que nem uhum. tu comentou ali, o Bill Gates tinha outros colegas que poderiam ter usado o computador e desenvolvido essa capacidade, enfim. E optaram por não. Então, pra eles isso nem conta como sorte, assim. É uma, é uma oportunidade que eles não consideraram. Enfim, talvez eles tinham outros desejos, né? Mas eu acho que essa ideia de sorte e, e treino e o quanto a pessoa se dedicou, elas não são necessariamente antagonistas, né? Eu não acho que dizer que o Bill Gates teve sorte é desmerecer toda a competência que ele desenvolveu ao longo da vida, sabe? É um pouco também de dizer que ele soube aproveitar a oportunidade quando ela surgiu, assim. E, por outro lado, sim, existe sorte em outros campos, né? A gente tá falando aqui de sucesso de trabalho, mas, tipo, se eu jogar na Mega Sena, eu teve a sorte de ganhar ou não. É claro que aqui também acaba entrando um outro sentido da palavra sorte, que é aquele sentido mais místico, assim, de achar que a sorte é algo que vem escrito nas estrelas, assim, sabe? Não a sorte só com uma coisa aleatória que aconteceu e o acaso te levou a tropeçar nessa coisa, assim.
1: Cara, tu levantou vários pontos aí que eu, que eu tô preparado pra falar aqui, vários deles. Esse de saber aproveitar oportunidades, na verdade, isso é um dos quatro princípios de pessoas que se consideram sortudas, segundo uma pesquisa fenomenal de um cidadão aqui chamado Richard Wiseman, que é um mágico profissional que foi estudar psicologia pra entender como que os mágicos enganam as pessoas. E ele tem um estudo fantástico aqui sobre isso, uh, eu vou, vou voltar nele depois, porque realmente tem muita coisa pra falar sobre esse estudo dele, mas deixa eu pegar mais pro final ali do que tu falou, dessa coisa mais mística e tal, de ah, sorte tem a ver com destino, tem a ver com coisas que estão escritas nas estrelas, tem a ver com superstição. E aí eu acho que, que essa pergunta aqui que a gente tá fazendo de existe sorte, eu acho que ela se confunde um pouco com isso aí, as pessoas dizem que ah, sorte não existe, é, é trabalho, ou é tu que busca, ou é tu que faz e tal. E aí tem aquela frase de, ah, não, existe sorte, é tudo questão de probabilidade. Cara, mas, é que aí que tá, isso aí é a sorte, entendeu? A probabilidade, tipo assim, ó, tu, tu, tu precisa pegar um trem, tá? Ou um avião, sei lá, vamos pegar o um exemplo do trem aqui. Aí tu chega na estação, 30 segundos atrasado, e vamos supor que tu tá num lugar onde os trens são pontuais, então 30 segundos significa que tu vai perder o trem. Mas tu consegue, tá? Tu consegue pegar o trem, tu consegue pegar o trem. Ah, foi sorte? Pô, foi sorte, cara. Tu chegou atrasado e conseguiu pegar o trem, tu pessoal, ah, foi sorte. Aí vai chegar o cara aqui e vai dizer: "Ó, oh, na realidade não é sorte, isso é uma questão de probabilidade, porque uma pessoa ficou presa na porta oito estações atrás". Então é causalidade. Cara, beleza, velho, eu não tô dizendo que foi mágico, entendeu? Eu não tô dizendo que um unicórnio parou o trem para mim. Mas é questão de sorte. Sorte e probabilidade andam juntos, de fato, mas não é que uma existe a outra não. E eu acho que existe muito essa confusão quando se fala de sorte, de achar que é essa coisa mística, de achar que é essa coisa de bater na madeira pra tentar evitar os males, de jogar sal pra trás quando come, de... ou de ganhar na Mega Sena porque fez não sei o que, as pessoas já vão pra essas coisas gigantes que acontecem na nossa vida e tal. Essas coisas, na verdade, mais místicas, assim essas superstições que se acreditam até hoje, são coisas que vêm de muito, muito, muito tempo atrás, da época em que a gente não sabia explicar certas coisas. A gente não sabia explicar causalidade, a gente não sabia explicar que uma coisa acontecia por causa da outra, efeito borboleta, aquela coisa toda. Então, a gente procurava maneiras de explicar certas coisas, né? E, por exemplo, bater na madeira, que é um negócio que todo mundo conhece, aquela ideia de bater na madeira pra... Falar isso, assim, Peter, bater na madeira é, é, pra, é pra espantar coisa ruim ou é pra trazer coisa boa? Eu sempre fico confuso, cara, porque fala uma coisa ruim, bate na madeira, mas aí fala um negócio bom, também bate. Pra que que... Tu sabe pra que que se bate na madeira?
0: Uma ótima pergunta, mas eu acho que é são aquelas gírias ou feitos populares que a gente faz há tantos séculos que talvez não tenha uma origem clara, né? Porque mistura várias coisas ao longo da história, interpretações diferentes. Então pode ser desde uma origem de que bater na madeira te ajuda a descobrir a qualidade da madeira e aí se ajudaria a descobrir se o teu fornecedor era bom ou não. Tipo, você pode fazer qualquer interpretação e qualquer uma vai funcionar, porque é uma coisa tão antiga que talvez não tenha uma origem, sabe?
1: Esse, o de bater na madeira, ele, pelo menos assim, o que eu li, assim, a fonte que eu encontrei, diz que vem lá da época dos rituais pra invocar os deuses das árvores. Então, tu ia fazer uma plantação, aí tu batia num caule de uma árvore pra invocar o deus da árvore, da árvore, da colheita, sei lá. Mas é que eu acho que aí no Brasil a gente usa bater na madeira pra espantar coisa ruim, e aqui a gente usa pra trazer coisa boa. Então, se eu falei um negócio bom, eu bato na madeira, mas se eu falei um negócio ruim também. Sei lá, eu acho que é um negócio meio confuso, assim. que a gente faz até hoje é tipo passar embaixo da escada, sabe? A pessoa que evita passar embaixo da escada. Por que que tu evita passar embaixo da escada? Cara, nem sei. Aí tu vai olhar a origem disso aí. É porque a escada apoiada numa parede forma um triângulo, que é o símbolo da Santíssima Trindade da Igreja Católica. Então, se tu passa por baixo, tu tá rompendo a Santíssima Trindade. E por isso que as pessoas não passavam por baixo da escada. E esse trouxe até hoje, as pessoas ainda fazem. E aí é aquela coisa, né, cara? Talvez tu não seja supersticioso, mas tá ali uma escada, tu contorna, sabe, porque tu pensa, ah, por que que eu vou passar, sabe, não, não precisa, é aquela famosíssima frase do Michael Scott, né, não sou supersticioso, mas eu sou um pouco supersticioso, então se eu tô vendo a escada ali, eu vou contornar e tal, a ideia do gato preto não sei o que.
0: Sim, envolve não só essa questão de superstição, mas um pouco de ritos sociais, né, a gente se acostuma a ver isso acontecendo, a gente é ensinado a tomar cuidado com esse tipo de coisa, e também tem o fato de que passar debaixo de uma escada é realmente perigoso. Assim. Alguém pode estar trabalhando naquela escada, tu pode bater na escada, alguma coisa pode cair na tua cabeça. Então não é só de má sorte nesse sentido místico. Assim. A probabilidade de passar embaixo da escada e acontecer uma coisa ruim é maior do que se tu passar pelo outro lado da escada, né? Então mistura um pouco essas coisas também quando a gente fala disso, né? Tipo, ah, se quebrar um espelho vai ter azar. Tu já teve o azar de ser quebrado o espelho, sabe? <risos>
1: É, mas, aí, mas aí tem do outro lado que se um pombo defeca no teu ombro, ou se tu pisa num, num desses aí no, no chão, na rua, significa que tu vai ter sorte.
0: Ah, isso eu acho que é só um acalento das pessoas é, de, ah, é que aconteceu uma coisa ruim, não, calma, isso vai te dar sorte, não fica assim.
1: <risos> exato, exato.
0: Mas sim, esses ritos sociais, eles misturam, né, um pouco essa ideia mágica, mas eu acho que a interpretação talvez mais contemporânea, vamos dizer assim, é essa ideia de que sorte, na verdade, é o... É quando acontece alguma coisa positiva, mas que era muito improvável, assim, a probabilidade de isso ter acontecido contigo era muito baixa, mas aconteceu, então foi algo bom. Então isso é o que a gente considera sorte, sabe, pelo menos é assim que eu interpreto a sorte, e não esse outro lado mais místico, né.
1: Sim, sim, de fato, eu acho que essa é uma ótima interpretação, isso aí que tu falou agora, de uma coisa pouco provável e positiva acontecer contigo, da mesma forma que o azar seria a mesma coisa, porém uma coisa negativa ao invés de, de positiva. E aí as pessoas, tem gente que se considera mais sortudo tem gente que se considera azarada. Eu já vi, já vi muita gente que diz, ah, eu tenho muito azar, eu tenho muito azar em tudo e tal. E aí eu, eu, eu fui atrás de por que que isso acontece, por que que pessoas têm mais sorte, mais azar e tal. Mas deixa eu encerrar aquele assunto ali que a gente tava falando do negócio de superstição e essa coisa de... Por exemplo, eu não acredito em nada disso, tá? Mas eu carrego um dólar americano na minha carteira... <risos> Porque é aquela coisa assim, sabe? Tipo, já tá ali, então por que que eu vou tirar, sabe? Já tá ali e tal. E aí, eu acho que assim, Peter, já meio que respondendo a pergunta de certa forma, mas depois a gente responde bem mais profundamente na conclusão ali, eu acho que a sorte, cara, isso é uma coisa que a gente já deixou bem clara na conversa, na verdade, a sorte ela é real, tá? a sorte existe, e a sorte ela é controlável, até certo ponto. Existem três formas de sorte, que seria a sorte constitucional, que é coisa assim que tu não tem controle nenhum, que já aconteceram antes de tu chegar, que é tipo o país que tu nasceu, um belo exemplo que tu deu ali, o país que tu nasceu é um exemplo de sorte constitucional. Tem a sorte circunstancial, que aí depende das circunstâncias ao teu redor, que tu também não tem controle, então assim, a gente tá há um ano nessa pandemia aí, isso é um azar, é... ou pra alguns pode ser sorte, sei lá, mas isso é circunstancial, é a circunstância ao nosso redor que a gente não tem controle. E tem a sorte de ignorância, e aí a sorte de ignorância é aquela sorte que a gente tem controle total, só que a gente não sabe, Entendeu? Então eu fiz alguma coisa hoje que daqui uma semana vai me dar um retorno positivo sem eu fazer ideia que esse retorno ia vir. Essa é a sorte de ignorância. Então existem três tipos de sorte. Esse terceiro ele é completamente controlável, porém tu não sabe que tu tem controle sobre ele enquanto tu tá controlando. Então isso que é um pouco mais complicado de ver, mas assim, ela é real e ela é controlável. Isso eu acho que a gente pode aceitar, isso eu acho que a gente pode, pode concordar. E aí esses amuletos, essas ideias de, de bater na madeira, de carregar o dólar na carteira e tal, são uma maneira de tentar controlar. E é uma maneira muito fácil. E é uma maneira que tem embasamento, entre aspas. Porque ela vem de muito tempo atrás. Ah, todo mundo já fez assim. Aquela velha resposta pro por que, que tu faz isso. Porque é assim que sempre foi feito. Então ela é uma maneira que tem um certo embasamento. Por isso que elas persistem. Não é que elas trazem resultado. Elas não trazem resultado. Mas elas são fáceis e elas têm um certo embasamento. Então assim, a sorte é real. A sorte é controlável. Amuletos passar embaixo da escada, etc. Provavelmente não são a maneira de fazer isso.
0: É, e também é um pouco dessa ideia de conforto, né? O amuleto não é só para te trazer sorte, é aquele significado todo que a gente poderia dar por trás, né? Aquele essencialismo que a gente pode trazer. Mas também é um pouco de conforto, assim, saber que tu tem aquele dólar na carteira talvez te ajude a lembrar de alguns objetivos que tu tenha na vida, assim. É meio que um amuleto nesse sentido de uma lembrança, assim, um ícone para alguma coisa que tu quer atingir, alguma coisa que tu quer fazer. Não que vai ser esse dólar exatamente que ele vai te trazer alguma coisa, né? Mas é algo que vai te lembrar dos teus objetivos, talvez, né? Mas é isso que eu quero dizer também com essa ideia de que a pessoa que treina consegue encontrar as oportunidades, né? Por isso que essas duas coisas andam juntas. Acho que essa ignorância, essa sorte que vem da ignorância, também dá um pouco disso. Assim, uma pessoa que treinou e buscou objetivos específicos para uma carreira, quando surgir essa probabilidade muito baixa de alguma coisa que poderia acontecer e vai ser positiva para ela, ela talvez consiga ver com mais facilidade que outras pessoas, e aí ela vai transformar isso em sorte. Uhum. Talvez outra pessoa que tá ali exatamente na mesma situação que não treinou para isso, não vai nem perceber, porque aquilo era uma oportunidade que ela podia ter pescado, sabe?
1: Mas tem o caminho contrário também. Tem o caminho contrário da, da sorte... Na verdade, tu já tá meio que abrangendo os dois aí. Tu tá falando da sorte trazer a oportunidade e tu conseguir ver porque tu tá preparado. Eu tava pensando sobre isso, na verdade, essa semana. Eu tenho uma... Deixa eu contar uma história minha aqui. Eu, te... eu, falo... eu conto tantas minhas histórias aí que daqui a uns 100 episódios a pessoa vai poder escrever uma biografia minha só ouvindo o interno último, mas... Mas é que eu acho que tem tudo a ver com isso aqui. Eu eu trabalhei com intercâmbio há um tempo atrás, né? E a maneira pela qual eu consegui esse trabalho foi uma coisa bem curiosa, bem única, assim. E eu sempre achei que, nossa, olha que massa o que eu consegui fazer aqui. Porque, enfim, foi uma história bem longa, mas basicamente, reduzindo a, a, a poucos passos aqui, eu eu fui numa agência de intercâmbio como cliente, escolhi uma escola, fui pra lá, aí... A agência me contatou uns meses depois perguntou se eu queria participar de um comercial. Eu topei. Aí depois, uns meses depois, o pessoal da agência foi visitar essa escola e pediu para conversar comigo porque eu tinha participado do comercial. Aí eu topei, eu conversei um monte com eles. E eles me ofereceram um, um emprego. E aí eu sempre penso assim, nossa, olha como eu soube abrir portas aqui. Como eu soube identificar oportunidades. Porque eu conversei um monte, me, me fiz super disponível quando eu fechei esse intercâmbio. Eu topei, tudo eu fiz. eu tá, foi tudo eu. Nossa, eu fiz tudo. Eu fui buscar... E aí eu sempre achava isso, assim, do tipo, ah, não foi sorte, sabe? Não chama de sorte eu ter recebido esse emprego sem ter experiência nenhuma e tal. Porque não foi sorte, fui eu que fiz tudo. Só que aí eu tava pensando, assim, de repente eu podia ter fechado esse programa com uma outra agência, isso nunca teria acontecido, ou de repente outra pessoa podia ter me atendido e não teria me recomendado pro comercial nessa agência, ou de repente eu tivesse escolhido outra escola pra estudar, ou, de repente, quando eles me chamaram pra fazer esse comercial, eu não tivesse disponível? Ou eu não tivesse disponível no dia que eles visitaram a escola? Ou se eu já tivesse outro emprego me esperando no Brasil? Então, assim, tem várias, várias coisas que podiam ter acontecido, que podiam não ter acontecido, que trancariam tudo isso, sabe? Então, mesmo essa história, assim, que eu sempre olho pra trás e penso, ah, eu fiz isso, isso e isso, na verdade, teve um monte de sorte envolvida. E pode ter tido azar também, entendeu, Peter? De repente podia ter uma coisa muito melhor que poderia ter acontecido se eu tivesse. Que é o tipo de coisa que a gente não tem como saber. Que é aquilo que a psicologia chama do pensamento contrafactual, né? A gente ficar pensando no e se aquilo tivesse acontecido e tal. Mas esse não é meu ponto principal nessa história toda. O meu ponto principal nessa história toda é que sorte e azar, na verdade, eles não só existem, como eles são elementos muito importantes e muito subestimados na nossa vida. Porque a gente acaba focando, por bem ou por mal, muito mais no que a gente faz versus o que acontece com a gente ou as coisas que outras pessoas fizeram. Eu achei uma pesquisa muito curiosa na internet que mostra que sempre que tu pergunta pra um casal quanto por cento das tarefas domésticas eles fazem, o resultado final é maior do que 100%. Porque sempre todo mundo vai te dar um número um pouco maior do que eles fazem de fato. Então o cara vai dizer que ele faz 60%, a mulher vai dizer que ela faz 80%, e o resultado final é 140%. Tá, como é que vocês... O resultado final normalmente é em torno de 140%. E isso é justamente porque a gente... Super valoriza as coisas que a gente faz, porque a gente, é óbvio, né? A gente tá presente em todas elas, a gente não tá presente nas coisas que todo mundo faz, a gente tá presente nas coisas que a gente faz. Então elas parecem ter muito mais valor e muito mais força na nossa vida, mas na verdade elementos externos e sorte, de fato, participam muito mais do que a gente percebe na maioria das vezes.
0: Sim, um pouco até daquela ideia mais filosófica, obviamente, né? Mas aquela ideia de que as coisas que a gente não vê não existem, né? É aquela expressão, assim, de o que os olhos não veem o coração não sente, né? Uhum. Esse esforço que eu coloco, que eu tô vendo, que eu tô fazendo, eu sinto ele, sabe? Eu tenho uma coisa que tá no meu âmago, assim, que eu consigo perceber o quanto esforço eu coloquei naquilo. E aí o que outras pessoas estão fazendo, em momentos que eu não vejo elas, em momentos pessoais, em momentos privados, eu não sei, então parece que é um esforço menor, né? Acho que isso aí também se confunde bastante com esse conceito de sorte, justamente porque... Muitas vezes as coisas que parecem ser sorte são coisas que talvez tu se esforçou e tu não parou pra pensar, ou, sabe, foi essa sorte ignorante que tinha uma capacitação por trás e tu não percebeu. E também pode ser o outro lado do azar, assim, de todo um empenho que tu colocou e aconteceu uma coisa ruim, sabe? Mistura muito esses conceitos, né?
1: É, então, existe uma pesquisa que te diz que a sorte não é só o que tu faz, porque tem muito essa ah, eu faço a minha própria sorte e tal, e tu não tá errado em falar isso, tu realmente faz a tua própria sorte, como esse exemplo aí que eu acabei de citar, se eu tivesse dito não em qualquer um daqueles, daquelas etapas do processo eu provavelmente não teria conseguido o um emprego que eu tive, que foi o um emprego onde eu entrei em contato com a possibilidade de morar fora então basicamente, meio que muita coisa que eu tenho hoje na minha vida foi por causa disso e aí tu começa e passo a passo pra trás, tu chega lá numa pessoa tendo falado pra minha mãe sobre o curso de comunicação digital que foi o que eu fiz em 2010. Porque foi durante esse curso que eu consegui um emprego numa agência que me apresentou pro intercâmbio, que foi o física né? e aí tu começa a vir, tipo, foi um negocinho minúsculo lá atrás que meio que se reduz em tudo que eu tenho hoje na vida. E isso é muito louco também, pensar em quão pequenas podem ser as coisas que podem fazer alterações gigantes na nossa vida e a gente nunca tem como saber que essas alterações vão acontecer e a gente nunca tem como saber se a gente fez uma na vida dos outros que provavelmente essa mulher que falou pra minha mãe lá, mais de uma década atrás, que existia um curso chamado Comunicação Digital, não faz nem ideia que muita coisa que eu tenho hoje foi por causa disso, sabe? Mas enfim, eu me perdi completamente falando disso aqui. Deixa eu voltar porque eu dizer, tu tava falando que é essa mescla das coisas que a gente busca e tal, e da sorte, e de fato é. E aí o que essa pesquisa que eu mencionei lá no começo da minha fala diz é que não tem como a gente querer fazer toda a nossa sorte, a gente não tem como tomar conta do destino como um todo, assim. ah, eu decido tudo que vai acontecer. Porém, se a gente botar na cabeça que sim, a gente vai ter mais sorte, paradoxalmente, porque a gente vai buscar mais. Então é aquela ideia de que se tu começar a acreditar que as coisas todas vêm de fora, tu acaba não se mexendo porque não vale a pena, porque tudo vem de fora e tu não faz nada e a sorte não te encontra. Então tu tem que buscar ela. Tu tem que falar com uma pessoa que tu não conhece ali pra, de repente, ter uma oportunidade que aquela pessoa vai te oferecer. Tu tem que tomar um caminho diferente pra ir pro trabalho pra conhecer um lugar novo. Então, assim, se tu acredita que é tu que tem que fazer todas essas coisas, tu vai acabar fazendo bem mais. E por mais que tu esteja errado, que não é tu que busca todas elas, ao mesmo tempo tu vai conseguir ter mais sorte, entende? assim Então, basicamente, o que eu tô dizendo é não é tu que faz toda a tua sorte mas tu faz um pedaço, e se tu acreditar que é tu que faz toda, tu vai ter mais sorte. Então, simplesmente põe na cabeça que é contigo, que é tu que manda no negócio, sabe?
0: Sim, é, o que eu tava pensando agora enquanto tu falava é, é o quanto esses outros tipos de sorte também influenciam a nossa vida, né? Porque teve essa questão, assim, tu nasceu no Rio Grande do Sul, então tu teve essa possibilidade de estudar comunicação digital anos depois, mas se tu tivesse nascido em outro estado, onde não houvesse essa possibilidade desse curso, tu teria tido uma vida totalmente diferente... Então uma coisa constitucional mudaria todas as possibilidades que tu tem de outros tipos de sorte, né? E aí, claro, a gente pode entrar em todas as questões de tipo o quanto é esforço, né? O quanto do sucesso é esforço, o quanto é da tua personalidade. Então talvez tu teria nascido em outro estado, mas o teu esforço teria sido o mesmo. Então tu teria se dedicado para outras coisas e teria encontrado sucesso de outras formas e tal. Aí fica muito mais subjetivo a conversa e as probabilidades ficam infinitas para poder conversar, assim, a gente entra quase em multiversos aqui dos Brunos que nasceram em outros estados. <risos> Mas sim, eu acho que essa é uma coisa muito legal da, da sorte, assim, é o quanto envolve essa questão de probabilidades e os infinitos caminhos que seriam possíveis por milhões de probabilidades diferentes. Que talvez nesse exemplo que tu deu lá no comecinho, assim, do cara que chegou atrasado na estação para pegar o trem e aí ele conseguiu pegar o trem e teve sorte, talvez ele Teria tido outro tipo de sorte se ele tivesse perdido o trem, mas enquanto esperava o próximo trem, ele conheceu outra pessoa que levou a outras, sabe? Tem muitos caminhos. Uhum. E aí é muito resultado desse, desses momentos que vai nos dizer se foi sorte ou não. Quantos encontros a gente tem na vida, quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente não considera sorte. E a gente sabe que foi extremamente improvável. Ou a gente não considera azar e a gente sabe que teve resultados negativos, assim. É muito mais uma interpretação que a gente faz das coisas que acontecem do que algo que é superior e aconteceu porque estava escrito, sabe?
1: Sim, sim, mas é que, de novo, volta ali em ser uma mescla, né? Tu tem que estar tá aberto pro negócio te encontrar, que nem um outro exemplo, bem mais rápido aqui. Eu, eu sempre converso com o segurança do prédio aqui, eu sempre falo com ele. E aí ele tava procurando um professor de inglês para um amigo dele. E aí a primeira pessoa que ele perguntou fui eu. Se eu conheci algum professor de inglês. E eu sou professor de inglês, entendeu? Então, assim, foi sorte. Foi muita coincidência isso ter acontecido. Coincidência é um termo que eu não gosto. Eu acho que a gente devia falar sobre isso em algum outro episódio. Mas deixa pra próxima. Foi coincidência, por falta de uma palavra melhor, isso ter acontecido. Mas também foi porque eu converso com ele todos os dias, entendeu? Tem centenas de pessoas que moram aqui no prédio. E nem todo mundo conversa com ele todo dia. Vai ali, dá uma conversada e tal. É, que a gente falou bastante sobre isso lá no episódio de conversinha. Que eu perguntei pra ele se ele tinha visto que o lago tava congelado. Eu falei, porra, lógico que ele viu o prédio do lado do lago. Mas enfim, o negócio que tu falou ali de, de ter perdido o trem e perder de fato e talvez isso ser uma sorte disfarçada de azar, isso é uma outra citação também que tinha no meu livro de inglês que eu achei muito interessante, que é tu nunca sabe o quanto que a tua má sorte te poupou de uma pior sorte. Então às vezes tu dá um azar super grande tu fica super chateado e tu fica pensando naquilo por meses e tu não faz nem ideia da situação que ia ter muito pior se não fosse esse azar, sabe? Então sei lá, tu bateu o carro numa esquina aqui e, ah, que, que horror! Só que se não tivesse batido na próxima, ali um caminhão ia te levar junto, entendeu? Então tu nunca vai saber disso, porque teu, teu azar te salvou de um azar pior ainda. E pode acontecer também, né, Peter, da tua sorte te privar de uma sorte maior ainda. Então tu deu sorte de pegar o trem ali atrasado, mas mal sabe tu que se tu tivesse perdido o trem tu teria conhecido o amor da tua vida dali a cinco minutos. Não tem como saber, é essa questão de multiverso e tal. Que é uma discussão fascinante, mas isso é muito mais divertido como um exercício de pensamento do que como uma conversa que eu acho porque a gente não chega em lugar nenhum essa que é a beleza da coisa, não tem como chegar em lugar nenhum ao mesmo tempo em que tu chega em todos, então enfim.
0: É, agora que tu falou de coincidência, isso me fez pensar até do quanto a gente mexe nas probabilidades né, o quanto a gente tenta influenciar a nossa sorte, assim, porque se a gente pegar alguém que joga algum jogo de azar qualquer esporte ou corrida ou qualquer coisa assim que a gente sabe que envolve um pouco de sorte da pessoa que vai ganhar uma aposta por exemplo a pessoa pode simplesmente apostar em qualquer coisa e esperar o resultado que vier, o que vai dar uma probabilidade muito baixa de vitória, mas ela pode estudar os dados que ela teve dos outros jogos, das outras corridas, e quais são os números que têm mais chance de ganhar, quais são os corredores que estão mais treinados e venceram as últimas corridas. Então a pessoa joga com as probabilidades e aumenta essa chance de sorte dela. Assim. Eu acho que talvez tenha um pouco dessa mesma lógica quando a gente fala de outros tipos de sorte, da gente se preparar antes e a gente treinar o nosso cérebro para ver essas probabilidades baixas no dia a dia e transformar elas em oportunidades, sabe? Tem um pouco disso, assim, da gente jogar com o que a gente vai aprendendo e aí isso se transforma em coisas que vão ajudar a aumentar a probabilidade da gente ter sorte no futuro.
1: Tá, eu acho que sim, eu acho que sim, mas existem várias outras maneiras bem mais generalistas, bem mais abertas de aumentar a tua sorte e aí eu acho que são coisas que a gente, no geral, assim, não faz. E isso aí é o que eu comentei antes ali, de pessoas que têm mais sorte e quais são os quatro pilares que sustentam essa sorte dela. Vamos entrar nesse assunto aí, então deixa eu só fechar o que eu tava falando ali sobre sorte no trabalho, no emprego e tal. Tem aquela questão também que eu já comentei em outro episódio ali, que a gente é um personagem da nossa própria história e que a gente faz uma profecia ali autorrealizável, né? Então, por exemplo, eu trabalhei num restaurante ali por três meses logo que a gente chegou no Canadá e eu... Volta e meia eu ganhava gorjeta, só que a minha posição não era de gorjeta, porque eu só limpava mesmo, ali, levava o prato embora, trazia o prato pra pessoa e tal. Eu não vendia nada, e aqui a é gorjeta tu dá quanto tu tá pagando. Então, comprou um negócio já paga junto a gorjeta e tal, e eu não, não lidava com dinheiro. Mas volta e meia eu ganhava uma gorjeta ou outra. E aí as pessoas que trabalhavam comigo falavam, ah, tu tem muita sorte, tu sempre atende as pessoas que, que dão gorjeta. Só que, Peter, assim, eu tô vendo essas pessoas como... Pessoas que talvez me deem gorjeta. E elas estão vendo essas pessoas como pessoas que, com certeza, não vão dar. Então, a maneira como tu lida com a situação e a maneira como tu... Sabe, eu acho que, eu acho que é muito assim, tipo... Olha, eu, se eu acredito que isso pode acontecer, eu vou tratar essa situação como uma situação que pode me dar esse resultado. Se eu não acredito que esse resultado pode acontecer, eu não vou tratar essa situação dessa maneira. E aí, basicamente, com isso, tu tá fechando a porta disso acontecer de fato. Então, de repente, elas estão atendendo alguém que teria dado uma gorjeta se elas tivessem feito XYZ... Mas elas não vão fazer XYZ porque vai tomar dois minutos do tempo dela e elas já sabem, entre aspas, que não vai dar em nada. Enquanto eu acho que talvez nem alguma coisa. Então eu vou lá e faço aquele negócio extra. Então tem essa profecia autorrealizável também. E isso é um dos, dos principais fatores aí de quem se acha azarado. A pessoa diz, ah, isso nunca vai acontecer comigo. Então a pessoa nem tenta, a pessoa não faz, a pessoa não vai atrás. Porque ela já sabe, entre aspas, que não vai acontecer. E aí não acontece de fato. Então ela tá certa, de certa forma, mas ela poderia simplesmente mudar isso de uma maneira muito fácil.
0: É, exato. É isso que eu queria dizer com a gente mexer nas probabilidades, assim. É tu fazer coisas que vão te ajudar a aumentar essa probabilidade no futuro. E aí também entra um pouco de interpretação, né? Do que que tu considera sorte e do que, que tu considera azar. Até aquela coisa meio clichê do copo meio cheio e meio vazio, assim. Se tu tinha 10 clientes no dia, 5 te deram gorjeta, tu pode dizer Nossa, que sorte, 5 clientes me deram gorjeta. Ou tu podia ter dito, nossa, só 5 de todos os clientes que eu atendi hoje me deram gorjeta. Assim, que azar. Uhum. Então, tipo, é um pouco de como tu interpreta também, né?
1: Isso, isso. Esse é um dos outros quatro princípios. Deixa eu, deixa eu entrar aqui, então. Esse, esse Richard Wiseman, né, ele é um cara que... Eu vou deixar aqui o link pra, pra esse artigo científico que eu li dele, que é muito legal, vale muito a pena a leitura. Não é muito comprido, tem umas cinco páginas, só. E ele fala sobre várias coisas muito interessantes. Ele é um cara que fez testes dos mais banais até os mais complexos, assim. Ele, ele comenta de um teste ali que eles botaram um gato preto pra passar na frente da pessoa e a pessoa tinha que jogar cara ou coroa depois pra ver se ia mudar a sorte dela ou não. Então, assim, coisas que... Tu já sabe qual que vai ser o resultado do estudo, mas tu vai lá e faz pra ter isso registrado. Mas o estudo que eu gostei mesmo, de fato, dele é um teste que ele fez com 400 pessoas ao longo de anos. assim, Ele foi examinando essas pessoas, foi fazendo journaling, foi vendo o dia-a-dia -dia delas, foi tentando entender mesmo. E aí, no fim das contas, ele chegou em quatro princípios, então, que são os princípios das pessoas que têm sorte. O primeiro desses quatro princípios é ter habilidade em criar e perceber oportunidades. Que aí, esse é o ponto que tu já tocou ali antes... Então, pessoas que têm mais sorte, entre as pessoas sortudas, são pessoas que são boas em criar e perceber oportunidades. O segundo princípio que ele comenta é são pessoas que sabem seguir a sua intuição. Isso me lembrou muito do que a gente falou lá no episódio de razão e intuição, que era uma coisa que eu deixava muito de lado até entender um pouco melhor o que, que é a intuição. Então, ele comenta muito isso também, que as pessoas com mais sorte são pessoas que sabem seguir a intuição. O terceiro princípio que ele comenta é justamente da profecia ali. Então, é de tu saber que o negócio pode dar certo e aí tu tentar, versus tu saber, entre aspas, que não vai dar certo e nem tentar. E o quarto ponto que ele fala é isso aí que tu citou agora por último, que é de ter essa visão mais resiliente de transformar a sorte ruim numa sorte boa. Então, se tu recebeu cinco gorjetas de dez clientes e tem uma pessoa que se considera azarada, provavelmente tu vai puxar isso pro negativo. Tu vai ficar chateado, tu vai pensar, putz, o que, que eu fiz de errado pros outros cinco. Se tem uma pessoa que se considera mais sortuda, tu vai sair feliz da vida ali, pô metade me deu um, um dinheirinho a mais, que beleza. Então são esses quatro pilares, são esses quatro princípios que ele identificou em comum. Essas 400 pessoas, todas as pessoas que se consideravam sortudas, ele identificou esses quatro princípios nelas.
0: É bem interessante, é uma boa forma de resumir né, todas essas possibilidades que a gente tem de tropeçar em probabilidades. Essa da resiliência eu acho bem interessante, né? É bem aquele papinho clichê, né? De Tipo, olhar o lado positivo das coisas e blá blá blá. Então, é talvez o mais difícil de interpretar, mas ele faz <risos> sentido no fundo, né? É bem essa coisa, assim Pode ter acontecido exatamente a mesma quantidade de coisas positivas e negativas. E aí, o qual tu vai focar, vai decidir se tu teve sorte ou teve azar. E essa da profecia autorealizável também eu acho muito interessante, né? O quanto a gente faz as coisas pra depois elas se transformarem em realidade e a gente dizer, nossa, olha que sorte que eu tive de fazer isso. Não, teve todo um processo por trás, né? É o outro extremo, assim, do que a gente tava falando ali antes, do cara que diz que é tudo sorte, e aí ofende o cara, não, foi porque eu treinei, não disse que é sorte. Aí tem o outro lado, né, do cara que treinou e fez tudo e fica se dizendo que foi só sorte, né? Eu acho que volta lá pro que tu falou no começo, assim, é uma mistura, né? É uma sorte, mas é um pouco de tu mexer nas probabilidades e ter treinado e olhado para as oportunidades. Acho que é bem passar nesses quatro pontos, assim, para conseguir ter sorte, né?
1: É, e sobre isso aí que tu falou agora, eu sei que é, é meio papinho, assim, ah, tenta ver o lado bom das coisas. Mas é que, assim, né, Peter, não, não força também. Tem coisa que é ruim, cara, tá? Tem coisa que aconteceu que é ruim, beleza. E tem coisa que é boa, tem coisa que é ótima. Mas é que tem muita coisa. A vida não é tão simples preto no branco assim, né? Tem muita coisa que é meio ambígua ali, ambivalente. Aí tu meio que pode, entre aspas, escolher. E aí um exemplo que eu vi em vários vídeos e textos que eu li é do cara que ganhou a medalha de prata e do cara que ganhou a medalha de bronze. E a gente tem a ideia de que o cara que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas vai ficar mais satisfeito do que o cara que ganhou a medalha de bronze. E a psicologia mostra que é o contrário, que o cara que ganhou a medalha de prata ele vai ficar muito triste, ele vai achar, putz, que azar, que droga, eu sou ruim, se eu tivesse feito um pouquinho melhor eu teria ganhado ouro. E o cara que ganhou o bronze, ele vai pensar, meu, consegui subir no pódio, olha só, se eu tivesse um pouquinho pior, eu estaria fora daqui, eu não estaria no pódio, entendeu? Então geralmente a pessoa que ganhou uma medalha de bronze acaba mais contente com seu próprio desempenho do que a pessoa que ganha uma medalha de prata. E se isso não é um testamento de que a gente tem bastante controle sobre o quão sorte ou azar a gente considera cada coisa, quão bom ou ruim a gente considera cada coisa, então eu não sei.
0: Sim, né, é muito esse viés que a gente tem no cérebro de achar significado em todas as coisas que acontecem. Então eu fiquei em segundo lugar, ah, isso aqui é azar, fiquei em segundo lugar. Nossa, que maravilha, fiquei em terceiro lugar. É muito um viés, assim, de ter que achar um significado por trás, sendo que numa questão, assim, de ter ficado num pódio, pode ter sido simplesmente só treinamento de todos, assim, não teve nenhuma sorte envolvida. A gente poderia isolar os fatores que levaram as pessoas a ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar. É bem essa questão de vieses, aí eu acho que que eu acho que vale até um episódio no futuro falar de possíveis vieses que a gente tem, né? Essa questão do azar aí também me faz pensar o que tu comentou ali, de tipo, assim tem coisas que são ruins e ponto, né? Não é simplesmente porque eu vou agora ter uma interpretação positiva e aí as coisas vão mudar. Não, a gente, a gente, quando tem coisas ruins que acontecem, é importante a gente parar pra pensar nessa coisa ruim, saber que ela foi ruim, pra poder avaliar o que, que aconteceu, qual foi essa probabilidade muito baixa que aconteceu pra te mudar as probabilidades no futuro, né? Pra que isso não aconteça de novo, né? O azar também pode te levar pra sorte, né? Tu usa um pra te levar pro outro, né?
1: Pode, pode. Um pouco mais difícil, mas pode sim. Tu falou em viés aí. Tem um ponto que eu pulei ali quando eu tava falando o um negócio atrás, mas já que tu mencionou o viés, deixa eu comentar do viés do sobrevivente. O viés do sobrevivente é quando tu olha só o que deu certo e a partir dali tu julga que tudo vai dar certo, porque tu vê só o que deu certo, mas é porque tu não tá vendo o que deu errado. Então tu olha aí as empresas. a ah, Apple, Microsoft. Pô, esses caras começaram a empresa e deram certo. Se eu começar, eu vou dar certo também. Só que tu não tá vendo as bilhões de empresas que falharam, né? Isso é o viés do sobrevivente. Isso acontece muito na, na interpretação de sorte ou azar também. A gente... Por exemplo, eu tive aquela sorte ali e consegui um emprego e tal. E era um momento que o país estava meio em crise e tal, não tinha muito emprego. E eu consegui aquele emprego e aí eu pensava, pô, olha só, eu consegui um emprego, não tava nem tentando. E aí eu olho em volta e penso, como é que o pessoal tá? não consegue emprego? O pessoal não tá tentando o suficiente, Peter. O pessoal não tá qualificado, o pessoal... E não foi isso que aconteceu, entendeu? Eu dei uma sorte, só que eu não consigo perceber isso. É muito mais difícil tu ter empatia com as pessoas que estão numa situação relativamente parecida com a tua, mas parece ser uma situação muito diferente da tua. Parece que elas não estão fazendo o suficiente, parece que elas não estão se esforçando o suficiente, mas na verdade tu teve uma sorte que tu não tá conseguindo perceber e que elas não tiveram. E é uma sorte fora do teu controle. Então tem muito essa questão do viés do sobrevivente com gente que deu sorte e por isso também que as pessoas se ofendem quando tu fala que foi sorte. Elas dizem não foi, mas é porque realmente elas não estão conseguindo ver onde que elas tiveram sorte, e, e olhando de fora é um pouco mais fácil de perceber. E, e como eu citei ali, a, a, a pesquisa do, desse Wiseman tem muita coisa interessante, uma última coisa que eu queria comentar aqui é que ele fala das, das outras características também que diferenciam pessoas com sorte, pessoas com azar, e ele comenta, e isso eu achei muito interessante, que pessoas que se consideram azaradas são normalmente pessoas muito mais tensas, pessoas muito mais focadas em alguma coisa, em algum problema, em ter que resolver... E as pessoas que se consideram mais sortudas são pessoas bem mais tranquilas, assim pessoas que, que olham pro todo, que pensam antes de agir e tal. Pessoas menos ansiosas, menos nervosas. E ele fez um experimento que ele colocou várias... Ele deu um jornal pra cada pessoa e falou, me diz quantas fotos tem nesse jornal. E tinha tipo umas 40 e poucos. E as pessoas que se consideram azaradas, o grupo de pessoas de azar, ele demorou, sei lá, alguns minutos pra, pra responder. E as pessoas que se consideraram de sorte demoraram, tipo, segundos. Sei lá, acho que é cinco segundos. Porque na primeira página do jornal tava escrito assim, não conte as fotos, tem 43, sei lá, um negócio assim. E as pessoas que se consideram mais sortudas viram esse aviso, e as pessoas que se consideram mais azaradas não viram. Você então, assim, nossa, que sorte. Tá, sim, beleza, foi sorte que elas viram ali, que o olho delas bateu ali, mas é justamente porque elas foram nessa, nessa pegada mais do tipo, ah, vou dar uma olhada no jornal aqui, vou ver o que, que eu encontro. E aí uma frase que eles colocaram ali no final de estudo que eu achei muito interessante... É que as pessoas mais relaxadas, as pessoas mais tranquilas, elas veem o que tá lá e não o que elas estão procurando. E essa distinção eu achei muito massa. Deu, olha, vê o que tá ali, não o que tá procurando. Não chega procurando um negócio específico que eu só quero aquilo. Tem vários outros experimentos também, de um ponto se mexendo, aí ficam outras luzes aparecendo. Aí as pessoas normalmente veem as luzes. Mas se tu oferece um dinheiro pra pessoa não tirar os olhos do ponto, elas não veem as luzes. Tipo, se tu tá muito focado no negócio, tu não vê o que tá em volta. E isso tem muito a ver com sorte ou azar, porque é justamente aquele primeiro pilar ali de saber reconhecer e enxergar oportunidades. Se tu tá super focado num negócio só, tu não vai ver o que tá em volta, né? Tu não vai ver o todo, tu vai encontrar só o que tu tá procurando de fato.
0: É, sim, isso... É, vou falar uma palavra que eu odeio, mas é, é a pessoa que coloca o mindset dela no lugar certo, né? <risos> <risos> a gente fica de papinho de coach pra hoje, né?
1: Realidade não dá o mesmo significado que mindset. Eu entendo a tua necessidade de usar essa palavra. Peter, vamos concluir esse episódio aqui. Vamos, vamos fechar. Eu acho que... A gente perguntou aqui se sorte existe. né? O título do episódio era Existe Sorte. Eu acho que desde o começo a gente já deixou bem claro a nossa opinião. Não é opinião, é um fato, ok? Mas vamos lá. Nossa opinião de que sim, existe. E que existem pessoas sortudas. E de fato elas têm mais sorte que os outros. Isso não é uma falácia. Não é uma viagem da cabeça. Elas existem de fato. Elas têm mais sorte. Porém, elas têm mais sorte porque elas criam essa sorte, ou boa parte dessa sorte elas criam. A outra parte, que é sorte constitucional, aquela sorte circunstancial, isso aí é probabilidade mesmo, isso aí pode acontecer, pode não acontecer, enfim, as coisas acontecem. Mas a sorte de ignorância ali é uma sorte que essas pessoas criam por profecias autorrealizáveis, por saber identificar oportunidades, enfim, todos os pontos que a gente citou nesse episódio. Então minha conclusão aqui, eu vou passar o microfone pra ti, mas a minha conclusão é sim, sorte existe e ela é manejável também.
0: Concordo, concordo. Eu acho que é bem isso. assim, Tem a sorte que simplesmente acontece, tem a sorte que a gente cria a partir de treinamento e de oportunidades e tem aquela sorte que é simplesmente interpretar como sorte, que nem a gente falou. né. Eu acho que tá bem concluído. Assim. No começo do episódio eu achei que tinha sido azarado de ter o tema do episódio roubado aí, mas agora eu acho que eu tive sorte aí de me livrar desse tema. Então... <risos> Por hoje já chega. Valeu.
1: Valeu. Olá ouvinte, se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.